0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy volvemos un poco a las ciencias básicas. Vamos a revisar un tema que es un poquito pesado porque son muchos, mucha información que a veces inconexa. Pero vamos a revisar la fisiología celular básica. O sea, vamos a revisar qué es una célula, cuáles son las partes de la célula y para qué nos va a servir ya en una célula funcional cada una de las partes. Espero que la entiendan como siempre. Cualquier duda, déjenla en los comentarios. Y pues aquí estamos. Vamos a analizar entonces las generalidades de la fisiología celular. O sea, vamos a tratar de con contestar la pregunta, ¿qué es una célula? Y por supuesto, la célula es la unidad de la vida. Es esa pilar fundamental en el cual toda la vida está formada. Y vamos a tener dos tipos principales de células. Vamos a tener las más antiguas, las famosas células procariotas o procariontes, que esta es, por ejemplo, muchas de las, o oh, bueno, para, prácticamente todas las bacterias serían células procariotes algunos parásitos y otro tipo de células. ¿Cuál es la característica de estas? Van a tener, vamos a tener muchas similitudes entre estas y ya las más en teoría o entre comillas evolucionadas que serían las de los animales y las nuestras. ¿Y cuáles van a ser las características que compartimos? Primero, vamos a tener en común que la base genética va a estar dado por el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Van a también compartir ribosomas. Van a tener una estructura o un líquido, por así decirlo, llamado citoplasma. Este líquido llamado citoplasma va a estar recubierto por una membrana celular o membrana plasmática. Sin embargo, como características especiales, tienen menos organelos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos. Van a tener también un recubrimiento que se llama pared celular. No todos, pero algunos. Y algunos también van a tener una cápsula. Entre las cosas extra pueden tener pequeños pelitos llamados pilus y flagelos. Esto lo vamos a ver ya más adelante cuando tengamos clases de biología bacteriana y todo esto, pero por ahorita solo quédense con esta es la estructura básica de las células procariontes. Si nosotros pasamos ahora a las células eucariontes, estas veremos que son más familiares o son más como son nuestras propias células. De hecho, estas son nuestras células, las eucariontes y como podemos ver también son más complejas, entre comillas, o sea, tienen más estructuras, tienen más funciones especializadas, lo cual las hace al mismo tiempo más complicadas, por así decirlo, pero no necesariamente más funcionales. Las bacterias también tienen sistemas ex extremadamente avanzados que les han permitido sobrevivir junto con nosotros. Vemos que toda la célula está recubierta por una membrana, que es esta cosita azul, que es la membrana plasmática, y vemos algunos organelos conocidos que ahorita vamos a ir revisando. Por ejemplo, el núcleo, por ejemplo, el retículo endoplasmico rugoso y liso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, etcétera, etcétera. Todas estas estructuras van a estar especializadas para cumplir una función manteniendo esta célula viva y, por lo tanto, al conjunto de células vivos que somos nosotros. Cada una de estas pequeñas partes, llamados organelos, que son subpartes de nuestras células, van a tener una función extremadamente importante y estén seguros, sin estas pequeñas partes no podríamos vivir, no podríamos existir. Tenemos entonces una de las estructuras más antiguas de las células, y esta es la membrana. Sin embargo, no por ser antigua es sencilla, de hecho es de las más complejas que posee la célula. Y esto es debido a que la membrana es esencialmente lo que separa al universo dentro de la célula del universo extracelular. La permeabilidad o la barrera que genera esta membrana va a determinar completamente el contenido que la célula puede acumular y lo que puede y no atravesar del medio extracelular al medio intracelular, básicamente determinando prácticamente todas las propiedades que tenga esta célula. Le permite acumular desde energía para que no se disperse en el resto del universo, proteínas, lípidos, entre otras sustancias. Y Los componentes de esta barrera, como ya hemos visto en alguna otra clase, son los fosfolípidos principalmente. Estos fosfolípidos tienen estas características químicas en las que generan una barrera, debido a que tienen dos partes a su vez. Una parte que es una cabeza polar, esta tiene cargas y por lo tanto interacciona bien con el agua que la rodea, se lleva bien y puede pasar tiempo con ella, pero también va a tener una parte que es liposoluble, que son estos dos ácidos grasos, que son las famosas colitas. Esta parte no le agrada el agua, entonces siempre trata de alejarse de manera que generan un equipo, la parte hidrosoluble y la no hidrosoluble, en la cual se genera una barrera, como ya estaba diciendo. Sin embargo, esta barrera, que permite que se acumulen cosas y que permite controlar el contenido de lo que va a entrar o lo que va a salir de la célula, si fuera una barrera absoluta, si no permitiera que nada entre y que nada salga, pues no sería funcional, esta célula no podría estar viva y menos interactuar con el medio extracelular de manera que va a hacer uso de proteínas que van a controlar esta comunicación. ¿Cuál va a ser el único medio o el único grupo químico que no va a necesitar de estas proteínas? Pues, Por supuesto, si la membrana es lipídica, todas las sustancias que son solubles en grasa o en lípidos, pues, que es, son los mensajeros lipídicos. Todo lo demás va a necesitar de estas proteínas que son colocadas aquí, ahorita vamos a ver cómo, para generar esta comunicación y este control de lo que hay en el medio extracelular y en el medio intracelular. Y Estas proteínas que ya hemos visto que son extremadamente importantes para el potencial de membrana y el potencial de acción y la comunicación celular en general, que les voy a dejar el enlace a las clases estas que ya analizamos, lo que van a permitir es básicamente eso, cambiar las propiedades eléctricas de las células para que respondan a ciertos estímulos o permitir esta comunicación a través de agentes hidrosolubles que se acoplan a estas proteínas y que transducen una señal química al interior de la célula, a pesar de que el mensajero no atraviese esta membrana porque sí funciona como barrera. Y De esto vamos a tener una gran cantidad de subtipos que de nuevo ya los vimos en estas otras dos clases y les sugiero que revisen si no lo recuerdan. El segundo componente de la célula que normalmente o a veces es un poco ignorado va a ser el citoesqueleto. El citoesqueleto son todas estas proteínas que nosotros tenemos dentro de la célula que le dan estructura y tienen otras funciones importantes. De hecho, como lo dice su nombre, son similares al propio esqueleto del ser humano en el sentido de que le dan forma. Aquí, por ejemplo, tenemos unas células teñidas. La parte azul es el ADN y la parte roja van a ser estos eh, microtúbulos en específico. Son estas como huesos que tiene la célula que le dan la forma y que le van a permitir también uy, otras propiedades como la división, o sea, el que una célula se convierta en dos a través en específico de nuestras células de la proteína actina, Va a permitir una polaridad, por ejemplo que las células del intestino sepan en qué parte está la comida y hay que absorber y en qué parte está la sangre, entonces hay que echar los nutrientes y esto va a ser entre otras a través de la tubulina, van a darle una forma como ya está diciendo a través de los filamentos intermedios y van a tener otras propiedades muy muy importantes. Este citoesqueleto, estas proteínas, además, van a fijar a las proteínas de la membrana celular, o sea, todas estas que estábamos hablando de la comunicación, las proteínas G, los receptores, etcétera, van a estar fijados a través del citoesqueleto para mantenerlos en su lugar. Otra cosa que va a mantener en su lugar son las uniones entre una célula y otra para que no se vayan a desplazar, etcétera, etcétera. O sea, van a tener una gran cantidad de funciones. Uno de los ejemplos más importantes de la complejidad que tiene este citoesqueleto es justamente en la estructura del centrosoma. Este centrosoma es esencialmente el organelo del cual surgen y se organizan todos los demás microtúbulos. Usualmente está contenido muy cerca del núcleo y de ahí los microtúbulos son formados teniendo un lado positivo y un lado negativo. Esto va a ser común, por ejemplo, para muchos de los filamentos y muchos de estas proteínas del citoesqueleto. Y Lo que sucede es que estos microtúbulos se empiezan a arreglar en el sentido de que la tubulina, la proteína que genera todos estos microtúbulos, va a pegarse solamente en el lado positivo, en el lado negativo se va separando muy muy despacito. Esto permite que dependiendo de la fosforilación pueda alargarse porque la fosforilación facilita que se peguen más y más y más rápido sin que esto sea alterado, o sea, sin que se estén despegando o cuando son desfosforilados empiezan a cortarse más rápido y a pegarse más lento y entonces se acortan estos microtúbulos. Esto permite que este centrosoma controle de manera más o menos eficiente Primero la expresión de muchos de los receptores, ya lo hemos visto, pero hay receptores, por ejemplo, de dopamina, o de dopamina o de noradrenalina que están pegados a la membrana, por ejemplo, aquí estaría nuestra membrana y entonces este microtúbulo estaría deteniendo el receptor acoplado a proteína G, pero si nosotros fosforilamos estos microtúbulos podemos hacer que este receptor o se mueva, se desplace de un lado a otro o aún más importante, se quite de esta membrana. Entonces, al quitarse de esta membrana, la célula se vuelve menos responsiva a muchos de, los, de las señales que hay en el exterior. Además de los microtúbulos, no debemos olvidar los otros filamentos. Por, por ejemplo, los microfilamentos de actina que permiten el movimiento de una gran cantidad de eh, estructuras, no solamente de los músculos, sino también, por ejemplo, forman los, el la barrera, no la barrera, el cepillo pues que se genera en el epitelio de absorción del intestino o, por ejemplo, también tenemos la miocina que genera la contracción, entre otras. No solamente esto, sino que también este microtúbulo y este citoesqueleto en general, sus diferentes interacciones, permiten que las células tengan formas muy originales, por decirlo así, no son solo una bolita, sino que se, se alargue de manera muy importante su, su citoplasma. y No solo eso, incluso que se puedan mover. Por ejemplo, células como los espermatozoides tienen un flagelo, el cual al hidrolizar ATP y eh, genera movimiento de microtúbulos, y permite el movimiento de la célula completa. Las neuronas, por ejemplo, también pueden, eh, nosotros sabemos, hay neuronas que son muy, muy largas. Esto es un macrófago, evidentemente, persiguiendo a una bacteria. Pero si imagináramos que esto es una neurona, por un momento, sabemos que hay neuronas que pueden medir metros. Tenemos el cuerpo celular, por ejemplo, del nervio ciático, muy, muy alejado de la punta del dedo. Sin embargo, en la punta del dedo necesitamos que haya proteínas y necesitamos que haya organelos, de manera que el citoesqueleto a través de proteínas como la quinesina o la dineína permiten que desde el centro, donde está el núcleo y donde se forman muchas de los organelos, se transporten a través de transporte axonal hasta sitios muy alejados en una especie de tren que constituiría este citoesqueleto. Haciéndolo esencial ya no solamente para la forma y el movimiento sino también para la presencia o ausencia de los organelos y su función adecuada en la célula. El siguiente es el núcleo, uno de los organelos más famosos. Ya quedamos que tenemos la célula eucariota y prácticamente en el centro de todas las células tenemos este famoso núcleo. Este núcleo va a contener evidentemente a un cromosoma o más bien a muchos cromosomas, dependiendo de la especie, y estos cromosomas van a estar constituidos o hechos de material genético a través de ácido desoxirribonucleico. Como ya hemos escuchado más o menos en muchos lados, el ácido desoxirribonucleico, el ADN de nuestros cuerpos, tiene toda la información para que la célula sea quien es. O sea, este ADN, los genes que exprese, los genes que apaga, van a controlar todas las demás cosas que tenga la célula, entre comillas, porque vamos a ver que hay algunas excepciones. Este núcleo va a estar envuelto por una Envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear es otra membrana, igual que teníamos en nuestra célula, que va a tener una serie de poros. Estos poros nucleares van a ser el equivalente a las proteínas que teníamos en la membrana celular. ¿Por qué? Porque esta envoltura nuclear permite el aislamiento del núcleo con respecto al resto de la célula. O sea, no todo lo que está en la célula, en el citoplasma y menos en el medio extracelular, va a poder entrar dentro de la célula para cambiar, perdón, dentro del núcleo, para cambiar el ADN. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el ADN o podemos tener patologías tan importantes como el cáncer, como ya hemos visto en la clase de qué es el cáncer. Entonces, estos poros nucleares lo que generan es que no todo puede entrar. Y tienen toda una estructura de proteínas que de manera muy muy cercana va a controlar qué sí entra hacia los genes y qué no va a entrar hacia los genes. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo la clase de comunicación celular, veíamos que hay una gran cantidad de cosas, por ejemplo, el calcio, que logra atravesar a través de o junto con promotores hacia donde está el ADN y puede cambiar la expresión de ciertos genes apagándolos o prendiéndolos. Esa va a ser la función de la membrana nuclear, mientras que el ADN, su principal función es únicamente contener la información de esa célula para la síntesis de proteínas. Además de la información genética, vamos a tener otra subparte de este núcleo que es llamado el nucleolo. Este nucleolo lo que va a generar es una gran cantidad de ribosomas y va a ir formando una cosa llamada retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué es este retículo endoplásmico rugoso? De nuevo aquí tenemos el núcleo, entonces aquí tenemos la expresión de todos los genes. Y justamente en la parte de afuera vamos a tener este retículo endoplasmico rugoso, que se llama así porque tiene unas pequeñas bolitas llamadas ribosomas. Estos ribosomas van a ser un cúmulo muy grande de algo diferente al ADN, que va a ser llamado ARN, ácido ribonucleico. Y esencialmente lo que va a hacer este ácido ribonucleico es que va a traducir toda esa información que tiene el ADN en algo útil. El ADN es algo así como esos genecillos que no todos conocemos de, no sé, de la escuela o de la vida, etcétera, que tienen toda la información en su cabeza, pero no saben qué hacer con ella. O sea, ellos no pueden hacerla nada. El ARN sería entonces el emprendedor que agarra esa genial idea que tuvo el ADN y la convierte en algo útil, en este caso en una proteína. Este retículo endoplásmico rugoso, ya quedamos, es generado o es formado por el nucleosoma. El equivalente de esta relación entre ADN y ARN, por ejemplo, sería Steve Jobs y Steve Wozniak. Uno tiene la idea brillante, el otro la comercializa y crea un producto maravilloso. La idea solita no era tan maravillosa hasta que el ARN lo convirtió en una proteína y permite que la célula genere las cosas importantes para ella y esto va a ser la famosa síntesis de proteínas. ¿Cuál es el proceso en general? Ya quedamos, tenemos el ADN, este ADN que está contenido en el núcleo es activado normalmente, ¿por qué? Porque algún efector entró, atravesó los poros nucleares y le dijo al ADN, oye, produce esa proteína que sale muy bien que necesitamos ahorita, por ejemplo, en casos de estrés, la, el cortisol o la adrenalina. Y entonces el núcleo empieza a transcribir ese gen, lo transforma en RNA, ácido ribonucleico. Y después de esto este ácido ribonucleico sale de la envoltura nuclear y se acopla en un ribosoma. Puede ser normalmente el retículo endoplásmico rugoso. Y en este eh, retículo endoplásmico rugoso el ribosoma va juntando aminoácidos, un aminoácido tras otro. Ya veremos todo esto en una clase de síntesis de proteínas muy pronto, pero básicamente es en este ribosoma en donde se genera ya una proteína o un polipéptido y esta proteína después va a pasar al aparato de Golgi, que es el siguiente que nosotros vamos a tener para adquirir su conformación ya final y ser una proteína completamente útil para esta proteína para esta célula o para el cuerpo. Entonces, De nuevo, del núcleo pasó al ribosoma del retículo endoplásmico rugoso. Del retículo endoplasmico rugoso pasa al aparato de Golgi para ya acabar la conformación tridimensional de la proteína y que ya sirva para algo y de ahí ya, sea, ya será o secretada o dejada en el citoplasma. Pero entonces, ¿Qué es lo que determina? Que una proteína que está sintetizando el núcleo se quede dentro del citoplasma o sea secretada o incluso colocada en la membrana, básicamente todas las proteínas cuando se están generando desde su ARN están marcadas para saber su destino final y lo que va a suceder es que además de los ribosomas que tenemos pegados en el retículo endoplásmico rugoso, vamos a tener también una cantidad de ribosomas libres. Estos ribosomas libres van a sintetizar las proteínas que van a quedar en el citoplasma. ¿Por qué? Porque están libres, entonces nomás sacan su proteína y la proteína está lista para ser usada. Por ejemplo, aquí tendríamos el, eh, la proteína sinasa A, la proteína sinasa C, todos los mediadores intracelulares. Pero si nosotros queremos que una, que una proteína perdón, salga de la célula, quedamos que las proteínas son moléculas hidrosolubles y al principio de la clase veíamos que la membrana genera una barrera tremenda para todas las cosas que tengan carga, no pueden atravesar libremente. Entonces, ¿cómo hace la célula para sacar a estas proteínas, cuando tienen tantas cargas, al exterior de la célula, permitiéndoles atravesar o incluso dejándolas aquí como un eh, receptor acoplado a proteína G? ¿Cómo es que podemos situarlos en la membrana o sacarlos de la célula? porque el retículo endoplásmico rugoso va a tener en sí partes de membrana, va a tener partes en las que se puede anclar la proteína de manera fácil y ya quedar, entre comillas, insertada en una membrana. De manera que, a partir de este momento, el que se va sintetizando en el retículo endoplasmico rugoso, ya la estamos sintetizando en una membrana y, por lo tanto, consumimos mucha menos energía. Al pasar al aparato de Golgi, también ya va embebido en una membrana y al final esto solamente se inserta para que ya la tengamos en la membrana plasmática. Lo mismo en una vesícula secretoria, pero en este caso simplemente la envolvemos en grasita para que al cubrirse o al chocar con la membrana plasmática se libere a la sangre y podamos expulsarla. Esto significa que las células que van a tener una gran cantidad o una gran necesidad de expulsar proteínas, van a tener un retículo endoplásmico rugoso mucho más grande y un aparato de Golgi también mucho más grande. Por poner un ejemplo, las células del páncreas, los asinos pancreáticos que secretan una gran cantidad de enzimas para que nosotros podamos digerir nuestra comida, tienen un retículo endoplásmico rugoso inmenso. Y esto es debido a que necesitan excretar prácticamente todas las proteínas que sintetizan. El siguiente es el retículo endoplasmico liso. A diferencia del rugoso, este no está encargado de la síntesis de proteínas y de decidir si se van a excretar o a quedar en el citoplasma por los ribosomas libres, sino que va a tener otras funciones igualmente importantes entre las cuales vamos a tener el metabolismo de los lípidos, la síntesis de una gran cantidad de mediadores lipídicos. Vamos a tener el metabolismo de carbohidratos, por ejemplo, algunos pasos de la glucólisis y de otras vías metabólicas de carbohidratos que también veremos en una clase próxima, y el metabolismo del calcio. Recordarán que el retículo endoplásmico liso en la clase de contracción muscular quedamos que libera, que sería este de acá, Primero se llama así porque no tiene ribosomas y no tiene ribosomas porque no sintetiza proteínas, pero además le va a permitir que este retículo endoplasmico liso que tiene acumulado, por ejemplo, calcio, cuando nosotros generamos una excitación de nuestro músculo, ¡ay, qué horrible, si no más, va a permitir la salida de calcio y que se acople la excitación-contracción. Entonces participa de manera muy importante en la excitación-contracción, en la excitación más este, excreción de algunas glándulas, etcétera. En el metabolismo también, por ejemplo, el alcohol participa de manera importante y tiene muchas otras funciones muy importantes, siendo estas tres junto con el alcohol las más importantes de todas. Y entre los eh, factores más importantes que se producen aquí son básicamente las hormonas esteroideas que ya hemos visto en varias clases. Les dejo también aquí los links a las clases de cada una de las hormonas, glucocorticoides, estrógenos y andrógenos. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Si el retículo endoplasmico liso es la principal encargada de la síntesis de estas hormonas esteroideas, pues evidentemente este organelo celular, va a ser muy, muy grande, por ejemplo, en suprarrenales, testículos, ovarios y todos los órganos encargados de producir estos mediadores lipídicos. Y como ya vimos que estos pueden atravesar libremente la membrana sin necesidad de un transportador de una proteína o nada, simplemente al ser eh, sintetizados, escapan eh, digamos, los secreta o atraviesan la membrana celular hacia la sangre directamente y es en la sangre donde ya requieren un transportador porque no son solubles en agua. Las siguientes son las famosas mitocondrias, uno de los más mmm, importantes, por decirlo de alguna manera, aunque como vemos todos son extremadamente importantes, pero también de los más misteriosos. ¿Por qué decimos esto? Porque la mitocondria no es como los demás organelos. La mitocondria, por ejemplo, tiene su propio ADN y se encarga de la propia síntesis de la mayoría de sus proteínas. También tiene una membrana justo como el núcleo y esta, esta mitocondria perdón, puede dividirse de manera independiente a la célula general. Esto ha llevado incluso a la hipótesis, que es bastante aceptada esta teoría, de la endosimbiosis, en la cual la mitocondria parece ser que no era parte de nuestras células, sino que era una bacteria externa a las células eucariotas. Y de una manera simbiótica, la mitocondria decide entrar, en la célula eucariota, para que la protegiera, la cuidara, etcétera, a cambio de proveerle energía. Ahorita vamos a ver un poquito cómo. Y entonces ahora tenemos a estos pequeños parásitos viviendo dentro de nosotros que nos proporcionan toda la energía que necesitamos. Este está constituido, ya que por una membrana, esta membrana tiene poros de la misma manera que las demás membranas para permitir o para decidir qué sí puede entrar y qué no puede entrar y va a tener en la parte de adentro unas cosas llamadas crestas y entre una membrana y la otra parte, la membrana interna, que sería una que recubre estas crestas, tenemos el espacio intermembranal, por supuesto, que va a ser extremadamente importante y tenemos muchas otras partes de esta, bueno, tenemos incluso ribosomas que permiten, como les mencionaba, la síntesis de las proteínas de la mitocondria independientemente del resto de la célula. Y lo más importante de las mitocondrias va a ser algo llamado cadena de transporte de electrones. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Básicamente esta es la fuente de prácticamente toda la energía de nuestras células. Cuando nosotros consumimos glucosa, que es la principal fuente, más oxígeno, entra en una serie de reacciones, en, el ciclo, en la glucólisis, el ciclo de Krebs, y de aquí se generan una gran cantidad de mediadores. No me voy a enfocar todavía en estos, ya tendremos otra clase de la cadena transportada de electrones y las mitocondrias, pero básicamente lo que tenemos es que unas moléculas llamadas NAD y FAD van a robarse electrones. Esencialmente, ¿qué son los electrones? Lo recordarán, pero si nosotros tenemos una molécula de hidrógeno, esta molécula de hidrógeno consta de un protón en el centro, este protón tiene una carga positiva, y alrededor de este protón vamos a tener en una órbita girando a un electrón solito y este electrón solito va a tener un, una carga negativa, por eso no se va, por eso siempre se queda con el protón, entonces el electrón y el protón. Toda la función de la mitocondria básicamente lo que hace es que se roba estos electrones y deja solito al protón, de manera que el FAD y el NAD agarran la glucosa y muchas otras sustancias y dejan los protones de un lado y los electrones de otro lado. Las protones quedan en el espacio intermembranal, eh, mientras que los electrones quedan dentro de las crestas. Esto genera, por supuesto, como si nosotros tuviéramos un antro y de repente todos los hombres fueran expulsados, estuvieran afuera, y todas las mujeres estuvieran adentro. O por ejemplo, en una escuela, ya que los niños van a salir, todos los papás, eh, acabando el festival, acabando el festival de Día de las Madres, todas las mamás están afuera de la reja y todos los bebés están adentro. Esto genera, por supuesto, un gradiente muy, muy grande. Por supuesto que las mamás quieren entrar como desesperadas para agarrar a sus bebés, ya tenerlos en sus brazos y decirles que bailaron muy bonito. Los bebés también quieren ir con sus mamás. Esto genera un gradiente muy muy poderoso. Los hidrogeniones quieren pasar. De manera que la mitocondria entonces lo que hace es que pone aquí una traba. Pone una sola puerta por la cual pueden atravesar los hidrogeniones para reunirse con sus electrones y convertirse en agua cuando le agregas oxígeno, H2O. Pero cada vez que pasan va a ser como una va a tener una barrera que, cuando es movida esta barrera, hace que el ADP más un grupo fosfato se unan y generen ADP, la perdón, ATP, la principal molécula energética de todas las células del cuerpo. Entonces, cada vez que las mamás entran para recoger a sus bebés y pasan por estas puertas giratorias, hacen que un ADP se junte con un grupo fosfato y generen ATP, para después el ATP que sea expulsado y sea utilizado en la célula en lo que sea que necesite. A pesar de que esta es la principal función de la mitocondria, generar estas moléculas de ATP a través de este mecanismo, a que, por cierto, esta puerta giratoria se llamaría ATP sintasa y es de las proteínas más importantes que tienen las células. Pero bueno, además de esta función principal de las mitocondrias, otra es controlar, entre muchas otras cosas, el metabolismo del calcio, porque pueden acumular calcio en las crestas y en el espacio intermembranal. Pero además, como vimos en la clase de muerte celular, la liberación de una de estas proteínas de que tiene la mitocondria, llamada citocromo C, cuando ésta sale porque la, la mitocondria ha sufrido mucho daño, esto inicia una respuesta de la célula en la que genera su muerte a través del proceso de apoptosis. De manera que la mitocondria puede controlar toda la vida de la célula mediante la liberación del calcio y la activación de las caspasas y mediante la liberación del citocromo C y la activación de la apoptosis, llevando a la muerte de la célula. Por último, hay muchos otros, pero en general me estoy enfocando en los más importantes, están los lisosomas. Estos lisosomas es bueno. Si ya estamos produciendo una gran cantidad de cosas, que si las proteínas, que si los lípidos, que si el ATP, etcétera, etcétera, que si entran otras moléculas, que si tienen que salir y marcadores, de bla, bla, bla. Necesitamos también un sistema que elimine todas las cosas que nos sobran y que ya no queremos. Y este es el isosoma. El isosoma básicamente es un pequeño pedacito de membrana, pero en este pequeño pedacito de membrana vamos a tener una gran cantidad de proteínas. Una de las principales va a ser una bomba de hidrogeniones. Esta bomba de hidrogeniones lo que hace es que siempre dentro, de mi este, dentro del espacio del lisosoma va a ser extremadamente ácido. Al haber tantos hidrogeniones, el pH va a ser muy bajo y por lo tanto va a ser muy ácido. Otras de las proteínas que vamos a tener en estos lisosomas va a ser, por ejemplo, la nad nat ph esta NADPH, ya quedamos que lo que permite es que se roben electrones de algún lado. Entonces aquí tenemos la nad. ¡Ay, qué horrible NADPH! Pero bueno, NADPH lo que permite es que se roben electrones de algún lado y entonces al combinar estos electrones con oxígeno, por ejemplo, que está aquí adentro, con nitrógeno o cosas así creamos unas cosas llamadas radicales libres o eh, especies reactivas de oxígeno. Básicamente lo que estamos haciendo con esta cantidad de proteínas que acidifica y crea radicales libres es crear un ambiente increíblemente hostil. Este ambiente increíblemente hostil, aparte activa enzimas que ya tiene este lisosoma, proteasas, para que cualquier cosa que esté adentro sea inmediatamente eliminada, sea destruida y sea rota a sus componentes esenciales. Esto lo que usa o lo, para lo que lo usa la célula es para destruir todos los productos de desecho, todas las proteínas que ya no sirven, que se hicieron mal y ya no tienen ninguna función, los organelos que ya se están muriendo porque pues, el retículo endoplásmico rugoso y liso después de un rato dejan de servir. Entonces los destruimos en los lisosomas pero también, por ejemplo, en las células inmunes, lo que permiten es que después de que la célula inmuna se coma a las bacterias, las mete dentro de estos lisosomas y las bacterias también son destruidas por estos mecanismos para que no vayan a infectar a nuestro cuerpo y nos curemos de una infección, entre muchos otros mecanismos complejos. Pero bueno, esta es la función principal de los lisosomas, destrucción de algo que necesitemos destruir. Y bien, sé que esta es una clase un poquito pesada, un po mucha información y a veces un poquito inconexa, pero espero que la hayan entendido y que no les haya quedado muchas dudas. Y si quieren revisar más de este tema, les sugiero que lo chequen en el BORN. Tiene mucha, mucha información. El capítulo 2 principalmente, que es la Organización Funcional de la Célula. Y el artículo de Wikipedia en español y en inglés de Célula, Buscando Literal Célula, viene bastante bien y con imágenes muy interesantes. Bien, pues eso fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado. Eh, no olviden suscribirse, compartan el video con alguien que piensen que les pueda interesar o que les sirva y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.